0: El 8 de octubre del año 2009, los miembros de la familia Jameson subieron a su camioneta y se dirigieron a las montañas para después desaparecer sin dejar rastro. Nueve días después, la policía encontró su camioneta abandonada, dando pie a uno de los casos más extraños que se ha reportado en la historia de todo Oklahoma, el cual hasta la fecha, aún no ha sido resuelto. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la desaparición de la familia Jameson. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales, y críptidos domesticados. Muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Esta noche les tenemos un caso sin resolver, el cual ocurrió en el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos de América. Este es uno de los casos en los que, a pesar de contar con múltiples evidencias y líneas de investigación, cada una de ellas lleva a un callejón sin salida. Y por esta razón, hasta la fecha, este caso continúa abierto. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos del caso, así como de la familia Jameson, en el video que se suba a YouTube y en la página de Instagram de Señor Oscuro. Así que, antes de empezar con esta historia, conozcamos un poco más a los miembros de la familia Jameson. La familia Jameson estaba compuesta por Bobby Dale, de 44 años su esposa, Sherlyn Lingham, de 40 años, y su hija única, Madison Stormy Starr, de 6 años. Y al momento de su desaparición, la familia Jameson vivía en una casa ubicada en la ciudad de Ufaula, en el estado de Oklahoma. Los miembros de la familia Jameson, específicamente Bobby y Sherlyn, experimentaron diversas dificultades por cuanto a su salud se refiere, ya que en el año de 2003 Bobby se vio implicado en un accidente de automóvil que lo dejó con dolores crónicos de espalda, por lo que estaba incapacitado para trabajar y por ello recibía cheques por parte del gobierno. Por cuanto a Sherlyn, ella fue diagnosticada con trastorno bipolar. Y a pesar de que le habían recetado diversos medicamentos para controlar este trastorno, Sherlyn rara vez los tomaba, por lo que era común que tuviera estados depresivos sumamente fuertes. Respecto de Madison, es decir, la hija única de los Jameson, lo único que tenemos información es que parece ser que Madison tuvo un accidente en su escuela cuando un columpio la golpeó en la cara y causó que sus dos dientes enfrente se cayeran, por lo que sus padres decidieron darla de baja y buscar otra escuela. Aunque algunas fuentes revelan que la idea de los padres de Madison era precisamente educarle en casa. Por otro lado, sus vecinos creían que la familia Jameson era reservada y un poco extraña, ya que creían que Sherlin era una bruja. Este rumor fue alimentado por la misma Sherlin, ya que ella tenía diversas biblias de bruja en su vivienda e inclusive había pintado un contenedor de almacenamiento que tenían en su propiedad, con diversos símbolos religiosos y algunas frases como, y cito, tres gatos negros muertos. A las brujas, no les gusta cuando asesinan a sus gatos negros. Sin embargo, y de acuerdo con una entrevista dada por Nikki Chenault, una amiga de Sherlin, esta cuestión era una especie de chiste local entre ellas, ya que incluso se llegaron a regalar libros de brujería a manera de broma. No obstante lo anterior, la familia Jameson creía que su casa estaba infestada por espíritus, por lo que consultaron al pastor de la comunidad respecto de esta cuestión. De acuerdo con dicho párroco, Bobby Jameson le llegó a preguntar si sabía dónde comprar balas especiales que sirvieran para dispararles a unos espíritus que vivían en el techo de su hogar, mientras que en otra ocasión le comentó que planeaba exorcizar a los espíritus de su hogar con la ayuda de una copia de la Biblia satánica escrita por Anton LaVey. Ahora bien, ya que tenemos esta pequeña introducción de los miembros de la familia Jameson, vamos a trasladarnos al último día que se les vio con vida. El 8 de octubre de 2009, la familia Jameson empacó algunas de sus pertenencias y se encaminaron hacia el pueblo de Red Oak, ubicado en la ciudad de Latimer, en Oklahoma, ya que buscaban comprar un terreno de 40 acres para mudarse y vivir en un contenedor de almacenamiento que se encontraba en su casa en O'Faula. Es decir, el mismo contenedor que Sherlyn había pintado con símbolos religiosos y con frases extrañas. La presencia de la familia Jameson fue corroborada por un testigo que vivía cerca de las montañas en el sudeste de Oklahoma, quien además manifestó que la familia Jameson fueron las únicas personas que se encontraban en el área durante este tiempo. El 17 de octubre de 2009, un grupo de cazadores encontró la camioneta de la familia Jamison en el condado de Latimer, Oklahoma aproximadamente a 48 kilómetros de la casa de la familia Jameson sin embargo y extrañamente para los cazadores no encontraron rastro alguno de los Jameson en la camioneta o en sus alrededores al asomarse al asiento trasero del vehículo los cazadores encontraron a Macy, el perro de la familia, en un grave estado de desnutrición, por lo que llamaron a la policía para que abrieran la camioneta y pudieran rescatar al perro. Sin embargo, al abrir el vehículo, los miembros de la policía encontraron algo que daría a pie a uno de los casos sin resolver más extraños en toda la historia de Oklahoma. Dentro de la camioneta, se encontró la billetera y el celular de Bobby, el bolso de Sherlin, sus respectivas identificaciones, botellas vacías de medicamento, un aparato GPS, así como una bolsa de plástico transparente que contenía 32 mil dólares en efectivo, los cuales estaban escondidos en la caja de herramientas de Bobby. Al revisar el GPS, los policías siguieron las últimas coordenadas de la familia Jamison, las cuales indicaban que la familia caminó a una colina cercana del automóvil. Al revisar el lugar, los investigadores observaron una serie de pisadas que por su tamaño correspondían a Madison. Este hecho fue corroborado con una fotografía que se encontró en el celular de Bobby Jamison, la cual retrataba a la pequeña Madison. Sin embargo, algunas personas consideran que esta fotografía resulta algo inquietante. En esta fotografía se observa a Madison, vestida con una playera de color rosa con algunas figuras, así como lo que parece ser un pantalón de mezclilla, mientras que de fondo se observa una formación rocosa así como algunos árboles. Lo que más llama la atención de esta fotografía es la postura y la expresión de Madison, ya que se observa a la pequeña con los brazos cruzados, como si se intentara proteger de algo o de alguien, mientras que su expresión refleja cierta incomodidad, aunque varios han descrito su expresión como de terror. Sin embargo, no había razón lógica alguna para que la familia Jamison saliera de su camioneta, subiera a la colina, tomaran la fotografía de su hija y después bajaran a la camioneta y dejaran el celular, así como todas sus pertenencias y al perro de la familia. Por lo que la policía sospechó que los Jamison se ausentaron y no por su propia voluntad. Por esta razón, y al día siguiente del descubrimiento de la camioneta, el sheriff encargado de la investigación, de nombre Israel Bishop, organizó un grupo de búsqueda en toda la zona de Red Oak, en la que participaron más de 100 voluntarios, varios helicópteros, perros de búsqueda de cadáveres e inclusive agentes de la policía montados a caballo. No obstante lo anterior, y después de nueve meses de búsqueda exhaustiva no se encontró rastro alguno de la familia Jameson o bien de algún tipo de evidencia relacionada con su desaparición, por lo que el caso se enfrió rápidamente. El 16 de noviembre del 2013, es decir, más de cuatro años después de la desaparición de la familia Jameson, unos cazadores de venados se encontraban en un área densamente boscosa en las montañas Saint's Bois, a menos de 5 kilómetros donde se encontró la camioneta abandonada de la familia, cuando se encontraron con algunos huesos que aparentemente correspondían a los de dos adultos y un niño, por lo que llamaron a la policía de inmediato. Después de que la policía arribó al lugar, se encontraron con unos zapatos, restos de ropa, piezas dentales que pertenecían a un adulto, los huesos de un brazo y una pierna correspondientes a un adulto, así como diversos fragmentos de huesos. Sin embargo, y derivado del estado de los restos óseos, en ese momento no se pudo confirmar si estos restos correspondían a la familia Jameson. No fue sino hasta el 4 de julio de 2014 en que la directora administrativa de la Oficina del Médico Forense del Estado de Oklahoma confirmó que los restos óseos encontrados en la montaña Saints Boys pertenecían a los tres miembros de la familia Jamison, por lo que se procedió a realizar la necropsia correspondiente para determinar la causa de muerte. El médico forense de nombre Joshua Lantern determinó que no se detectaron lesiones antes o cerca del momento de la muerte de los Jameson, aunque se detectó que los restos óseos encontrados tenían daños debido a la acción de la fauna del lugar, tales como animales carnívoros y roedores que se encontraban en el área. A pesar de lo anterior, el mismo doctor concluyó que la causa de muerte era desconocida, derivado de la ausencia de piel, tejido blando y órganos internos. El 19 de julio de 2014, se llevó a cabo un velorio en la casa funeraria denominada Hunt Black and Merritt, en la que familiares de los Jameson velaron los restos de Bobby, Sherlyn y Madison. Sin embargo, el velorio de los Jameson no terminó con su misterio, ya que, aunque evidentemente ya se habían encontrado los restos, aún quedaban resolver las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que le pasó a la familia Jameson? ¿Y por qué se tardaron tanto en encontrarlos? Así que, como buen caso sin resolver, tenemos diversas teorías que podrían explicar lo que pasó con los miembros de la familia Jameson. La primera teoría, y una de las más obvias, refiere a que los miembros de la familia probablemente se perdieron en el bosque y murieron tiempo después a causa de la hipotermia por exposición a los elementos de la naturaleza. Sin embargo, y de acuerdo con los reportes meteorológicos de la época, a pesar de que en el área donde fue encontrada la familia Jameson experimentó algunas lluvias estas no eran lo suficientemente fuertes para causar la muerte de la familia. Asimismo la zona no alcanza temperaturas tan bajas que permitan presuponer que evidentemente la familia murió por hipotermia. La segunda teoría refiere a que nos encontramos en un caso de un homicidio y un suicidio. Esta teoría se fundamenta en una carta de 11 páginas que fue encontrada en la camioneta de los Jameson, la cual aparentemente fue escrita del puño y letra de Sherlin. Esta carta es descrita por los investigadores como una carta de odio, ya que en ella Sherlin acusaba a Bobby de ser un ermitaño y también manifestaba ciertas cuestiones inquietantes tales como, y cito, no deseo que mi hija sea criada en una casa de acogida porque tú estás en prisión por tentativa de homicidio y porque su madre esté muerta. Sin embargo, y de acuerdo con Connie Cogatan, la madre de Sherlyn, ella no sería capaz de hacerle daño a su hija, aunado a que no se encontró algún arma cerca de donde fueron encontrados los restos de la familia Jameson. La tercera teoría involucra al padre de Bobby Jameson, de nombre Bob Tin, de 67 años. Esta teoría se fundamenta en que seis meses antes de la desaparición de los Jameson, Bobby había solicitado una orden de restricción en contra de su padre, ya que él había amenazado con asesinar a su hijo y a toda su familia en noviembre de 2008 y abril de de 2009. Asimismo, y de acuerdo con la orden de restricción solicitada, el 1 de noviembre de 2008, Bob Tin intentó atropellar a su hijo con su propio automóvil. Aunado al anterior, Bobby Jameson describió a su padre como, y cito, un hombre sumamente peligroso, que piensa que está por encima de la ley al estar involucrado con prostitutas, la mafia y la metanfetamina. A pesar de lo anterior, el 18 de mayo de 2009, la orden de restricción fue negada después de que el juez escuchó algunos testimonios de los intervinientes. Por otro lado, y de acuerdo con las fuentes consultadas, Bobby Jameson planeaba demandar a su padre después de que se rehusara a pagarle las ganancias de una tienda que estaba atendiendo a su nombre. Sin embargo, Bob Tail falleció en diciembre de 2009 y nombró como heredero universal a Madison, es decir, su nieta, por lo que la policía no pudo abrir una línea de investigación en este tema. Ahora bien, y respecto de esta teoría en específico, algunas fuentes revelan que aparentemente el padre de Bobby estaba relacionado con algún cártel mexicano y que probablemente ellos fueron los causantes de la muerte de la familia Jameson, sin embargo no existe algún tipo de evidencia que respalde esta afirmación aunado a que si efectivamente hubiera sido un cártel mexicano lo más probable es que no los hubieran encontrado en Oklahoma sino más bien los hubieran encontrado en una fosa clandestina en alguno de los estados que tienen frontera con Estados Unidos la cuarta teoría de lo que pudo pasar con la familia Jameson refiere a que fueron asesinados por una secta o un culto religioso esta teoría se basa en que la amiga de la familia de nombre Nikki Chenault recibió una llamada de una mujer anónima quien le manifestó que ella pertenecía a un grupo de supremacistas blancos denominado los Caballeros Blancos Unidos el cual tenía una lista negra de personas de las que este grupo debía encargarse asimismo y de acuerdo con la informante anónima ella comenzó a buscar en internet los nombres que aparecían en esta lista, entre los que se incluían los nombres de toda la familia Jameson, encontrando que la mayoría de los nombres que se encontraban en esta lista negra correspondían a personas desaparecidas. Esta teoría, a su vez, se encuentra respaldada con una anécdota que ocurrió en la casa de los Jameson justo antes de su desaparición, de acuerdo con las fuentes, Sherlyn Jameson le había rentado un cuarto a una persona para que a su vez le ayudara con las labores del hogar, ya que su esposo Bobby estaba impedido por los dolores crónicos en su espalda. Se dice que este hombre resultó ser un supremacista blanco, quien comenzó a insultar a Sherlyn por tener ascendencia nativoamericana. Por esta razón, Sherlin echó a esta persona de la vivienda. Sin embargo, él se negó a irse, por lo que Sherlin sacó una pistola y comenzó a disparar en el suelo cerca de donde se encontraba esta persona, hasta que decidió marcharse de la propiedad. Sin embargo, Parece ser que efectivamente la policía logró encontrar a este supremacista blanco y él aparentemente tenía una coartada bastante sólida el día en que los Jameson desaparecieron, ya que él aparentemente se encontraba en prisión por cargos de agresión, por lo que evidentemente lo descartaron de inmediato. Ahora bien, y respecto de esta teoría, es sumamente importante mencionar que la pistola que tenía Sherlin, es decir, con la que asustó a este supremacista blanco, no se encontró ni en la vivienda o en la camioneta, por lo que probablemente estamos ante el arma homicida que falta en este caso. Finalmente, y la quinta teoría, refiere a que probablemente la familia Jameson se vio implicada en un intercambio de drogas que salió mal. Esta teoría se sustenta principalmente con los 32 mil dólares que fueron encontrados en la camioneta de los Jameson, ya que a pesar de que Bobby Jameson recibía cheques del Estado por su discapacidad, la cantidad que le era otorgada mes con mes no concuerda con el efectivo encontrado en la camioneta. Asimismo, el sheriff encargado de la investigación, de nombre Israel Bishop, manifestó que Bobby Shirley Jameson eran consumidores habituales de metanfetamina, aunque no se encontró parafernalia relacionada con consumo de drogas en el vehículo de la familia o bien en su hogar en Ofaula, Oklahoma. Ahora bien y evidentemente como cada caso de desaparición hay también teorías que hablan respecto de que fueron abducidos por alienígenas o bien de que fueron comidos por pie grande pero evidentemente estas teorías ni siquiera fueron tomadas en consideración por los miembros de la policía por lo que en este caso pues no hablaremos de estas teorías pero si ustedes las quieren comentar, saben que para eso están nuestras redes sociales. Pero en fin, y como último comentario, es necesario manifestar lo siguiente. En este caso en particular, existe un video que fue recuperado por los agentes de la policía justo cuando investigaban la casa de los Jameson. De acuerdo con la policía, este video fue tomado el día 8 de octubre de 2009, es decir, la última vez que se vio la familia Jameson con vida y corresponde a una cámara de seguridad que se encontraba precisamente en la parte externa de la casa de los Jameson. Lo interesante de este video, y de hecho voy a dejar parte de él en el video que se suba a YouTube, es que se observa tanto a Bobby como a Sherlyn caminando de su hogar hacia la camioneta dejando sus pertenencias para después salir. Lo más extraño de este video es que parece ser que tanto Bobby como Sherlyn están en una especie de trance ya que cuando se cruzan precisamente para dejar cosas en la camioneta no hablan, no interactúan entre sí. También se ha establecido que de hecho pueden llevar cosas a la camioneta y después regresarlas a su hogar para después volverlas a dejar en la camioneta. También parece ser que de repente se quedan mirando hacia la nada o bien a veces caminan de la camioneta hacia su hogar o viceversa con las manos vacías. Aparentemente, y de acuerdo con una entrevista dada por Israel Bishop, quien era el sheriff encargado de este caso, este video fue analizado por unos psicólogos y unos psiquiatras, quienes concluyeron que la actitud que se demuestra en el video por parte de los Jameson correspondía a personas que estaban bajo los efectos de alguna droga, probablemente metanfetamina. Por lo que también este video respalda la hipótesis de que aparentemente los Jameson se encontraban en un trato de drogas que aparentemente salió mal. Sin embargo, se insiste y lo reitero, al momento de que la policía investigó la casa de la familia Jameson, así como su camioneta, no encontraron algún tipo de parafernalia relacionada con las drogas, ya sea con metanfetamina, marihuana o algún tipo de droga. Por lo que hasta este momento, aún este caso, queda sin resolver. Pero ahora bien, les preguntamos directamente a ustedes, ¿qué creen que fue lo que pasó con la familia Jameson? ¿Creen que fue algún tipo de... ¿De homicidio por un culto religioso? ¿Creen que fue el padre del mismo Bobby Jameson? ¿Creen que fue algún tipo de homicidio o suicidio? Como sea, a nosotros siempre nos interesa saber qué opinan de los casos que exponemos y en este caso nos interesaría saber específicamente qué teoría creen que es la válida o bien que puede explicar qué es lo que pasó con la familia Jameson. Así que nos pueden dejar sus comentarios respecto de sus teorías en nuestras redes sociales que por cierto saben que las decimos al final del episodio. Pero en fin, como tal este sería el final del episodio de hoy, les agradezco mucho por sintonizarnos y saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Por mi parte, solo me queda despedirme Desearles una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Esta vez lo varía un poco y metí un poco de crimen real con un tema sin resolver y también con fenómenos paranormales y algunas teorías conspiracionalistas. Sobre todo con esto de que aparentemente a la familia Jameson lo secuestraron los aliens o fue pie grande. Pero en fin, ya saben que si les gustó mucho el episodio de hoy... Nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuevos estrenos y episodios. Y nos encontramos en Facebook en la página web www.facebook.com-mrs.oscuro. En Instagram nos encontramos bajo el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien directamente en la página web wwwinstagramcom diagonal Colectivo.sr.oscuro. También nos encontramos en Apple Podcast, en Pinecast, en Spotify, en YouTube y en Amazon Music bajo el nombre Señor Oscuro para que nos busquen y nos compartan con todos sus amigos. Y ahora vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen, lo pueden buscar bajo el nombre Relatos de Horror en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También lo quiero mandar un fuerte saludo a Rodrigo y Sócrates de Carol Sound y específicamente a Rodrigo porque se está recuperando de COVID y te mando todas las buenas vibras por ahí. Y también espero que ustedes le pongan un mensajito a Rodrigo de que le manden todas sus buenas vibras para que nos siga ayudando con Señor Oscuro. Ahora en Facebook va un gran saludo a Luis Huicho, a Nippon Mugiwara Félix, también llamado que tú en, tienes su nombre muy raro en Facebook, y a Roberto Segueda, que nos ha estado recomendando varios temas que se ven bastante interesantes, y de hecho ya los anoté para investigarlos posteriormente. En Instagram, un gran saludo a mi Moth Girl, como siempre, a Leguisa Monabel, a Rafael G. Hurtado, a Joel, a Oscar Caiza. Emanuel Vázquez, Medalit Holanda, Dave Sanz, Erika López, Roger Barbosa, Katie Alfaro y Eduardo Ortiz. En YouTube mando un fuerte saludo a Hugo Canto y a su esposa Carolina Benítez, que de hecho nos escuchan todos los lunes cuando hacen home office. Muchísimas gracias. A Diego Talavera Vera, a Demos Truco, a Rudy Núñez Castillo, Filipa D, Sam de Bakersfield, California que también está en esta red social como The Sam, a Jesús Soberanes Maldonado, Nelson Hernández, Daniel Rodríguez, Roxana Rivera, Juan Chauta, Carlos Martín Márquez Sánchez y, Aye Bella y a su alter ego Costuritas Económicas. Y como siempre ya saben que mi más grande saludo y mi eterno agradecimiento va para todos ustedes que nos escuchan, que nos comparten con sus amigos, que nos dan like, que nos recomiendan. Y que de hecho nos escuchan en otras regiones del mundo que no son México. Que por ejemplo ya estaba viendo que nos escuchan en Nueva Zelanda, Canadá, Italia, este creo que también Japón. La verdad es que está súper bien y pues empezamos bien el año, vamos a decirlo así. Entonces muchachos, ya saben que sin ustedes esto no sería posible. Y yo siempre les agradezco de ser parte de la pequeña comunidad de Señor Oscuro como tal este sería el final del episodio lo único que me queda desearles es que tengan una muy bonita semana por favor sigan con las recomendaciones sanitarias de su país porque la pandemia aún no ha acabado y ya saben que nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro Señor Oscuro se despide por el momento muy buenas noches